0: Мир вам, братья и сестры, гости, кто онлайн там подключился. Всех приветствую, любовью Господу нашего Иисуса Христа, раз вас видеть всех. Давайте перед началом проповеди скажу, что приняли решение братья пастора нашей Анатолий и Андрей меня пригласили посвятить несколько месяцев изучению послания к филиппийцам. Но прежде чем мы с вами начнем, собственно, изучать послание, вы знаете, вот эта первая проповедь моя, мне досталась первому, будет такой вводной. И для правильного понимания проповеди мы немножко, знаете, перенесемся с вами исторически вот на 2000 лет туда, в этот далекий город Филиппа, и будем не столько с вами сегодня размышлять над самим посланием филиппийцев, сколько посмотрим вообще исторический контекст, который непосредственно важен. Вот приведу мы такой пример, кто братья проповедники учились, тут много, наверное, вспомните такой классический пример. Приходит смс, родился мальчик. Какая будет проповедь? Все зависит от контекста. Если это смс послала молодая мама, у нее родился первый, или как сегодня мы молились, второй колчан, да, и папа получает это смс. Проповедь вы уже у Михаила Ивановича слышали, да? Это радость, это слава Господу. Вот это, наверное, будет об этом, да? Если смс-ку послала мама десяти мальчиков, папе, и они уже несколько месяцев молились, не знали пола ребенка, и говорили, Господи, ну дай нам одну девочку. И приходит смс-ка, мальчик. О чем будет проповедь в этом случае, братья и сестры? Наверное, о том будет проповедь, что надо волю Божью принимать любую, и Господь знает, что лучше мальчики или девочки, и когда дать и кому дать. А если представьте третью ситуацию, когда жила семья у родителей, девушки мамы, случился конфликт, и они выгоняют. Молодого мужа, несколько месяцев, нет общения, поменяли телефон, прекратили всякое общение. Говорят, все, мы тебя знать не хотим, больше на порог нашего дома не вступай. И вот проходит несколько месяцев, и этот молодой человек ничего не знает, вдруг ему приходит от отца, от тести, да, вот это смс родился мальчик. О чем это говорит? А говорит, возвращайся, давай поговорим. Давай разрешим наш этот конфликт. Понимаете, насколько важно, да, не просто вот взять слово, а насколько важно понимать, кто пишет и кому пишет. Но, наверное, про апостола Павла большая часть из нас прекрасно хорошо знает. Если сейчас спросить, расскажите про апостола Павла, вы сразу назовете ему качество. А вот интересно про церковь в филиппицах. Что вы можете сказать? Вот так вот, на навскидку. Что это за церковь была? Где вообще этот город Филиппы? Поэтому давайте мы немножко сначала... Будем читать из «Деяния апостолов», 16 глава, и мы посмотрим с вами вообще историю создания церкви в Филиппах. Посмотрим исторический фон. Итак, «Деяния», 16 глава. И прежде чем будем читать, можно первый слайд? Я дам вам такую историческую краткую справку. Во-первых, время создания церкви Филиппов это примерно 50-51 год от Рождества Христова, когда родилась эта церковь. И родилась она во время второго миссионерского путешествия апостола Павла. Вообще, второе миссионерское путешествие апостола Павла, его цель была, немножко вам напомню, в 15 главе описано, была большая проблема того времени в церквах, поскольку большая часть верующих все-таки были евреи то уклад просто жизни евреев был они привыкли они привыкли есть определенную пищу определенным образом одеваться какие-то традиции были обрезаться и так далее и так далее и когда в церковь стали приходить не евреи, они приходили мы знаем ну, во первых из греческой культуры и встал самый большой вопрос а нужно ли из неевреев делать евреев обрезать соблюдать. И состоялся то, что известно в истории, как первый Иерусалимский собор, когда собрались апостолы, и они определили, что давайте мы не будем из верующих делать евреев. Пусть они остаются теми, как они пришли. Пусть только не грешат, там, удавленные едят с кровью, вот, и будут благословенны. И Павел с силой, и еще братья, они пошли, вот это второе миссионерское путешествие, его цель была пройти по церквам, вновь образованным, и прийти, собственно, передать это послание. Сказать церквам, что все нормально, давайте не будем обрезаться, не будете становиться греки-евреями. Живите так, как вы живете, придерживайтесь западе, придерживайтесь правил, будьте в любви. И можно следующее? Вот, со- состав вот той группы, которая пришла Филиппы. Это Павел, это Сила, в Траде присоединился Лука, мы сейчас карту посмотрим, где это было. И в Листре, если вы помните, там был такой молодой брат, горячий, у которого мама была еврейка, отец был Елен, которого веровал, и Павел его взял с собой. Обрезал его для того, чтобы можно было в дома к евреям ходить и просто разговор вести, чтобы их не выгнали. Четыре – это то, что известно. Время написания самого послания теперь к филиппийцам, это примерно через 12 лет. 62-63 год от Рождества Христова. Павел в это время находится в тюрьме. там Саш, нажмешь еще? В заключение в Риме. И пишет оттуда это письмо. Церковь Филиппа, узнав, что Павел находится в Риме, в заключении, взяли брата, Епофродита, собрали денежку и сказали... Брат дорогой, в Рим, поддерживает Павла. И Пафродит приезжает туда, там он заболел. Не коронавирусом, на чем-то тоже серьезным, потому что Павел, говорит, при смерти был. Вот Выздоравливает и обратно, потом возвращается в церковь Филиппов и... О, спасибо. И приносит вот это письмо Филиппицам. То есть возраст церкви на момент написания послания был примерно 10-12 лет. 12 лет, может быть, да. И давайте теперь посмотрим, как... Так. Вот эта карта второго миссионерского путешествия. Ну, давайте мы прочитаем из Деяния апостолов, 16 глава. Начнем читать с 4 стиха. «Проходя же по городам, они, братья, предавали верным соблюдать определение, Постановленные апостолами, пресвитерами в Иерусалиме, и церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедует Слово Васии. Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их, миновав же миссию, сошли они в траду. И можно сейчас карту нам обратно вернуть? Вот смотрите, какой был путь. Вот с Иерусалима они вышли, проходили, утверждая церковь, прошли через Тарс, вот она Дерве, Антиохия. И вот когда они находились здесь, то хотели идти куда? В Вифинию, на север. У них были такие планы, но дух их не допустил. Потом они хотели на юг, в Асию, вот сюда вот. Дух их опять не допускает. И они приходят и находятся в траде, размышляют там, думают. И было ночи видение Павлу предстал некий муж Македонянин, прося его и говоря: "Приди в Македонию, помоги нам". Вообще видение или явление ангелов, которые в Писании мы встречаем, в каких случаях вообще вот это происходило? Вот вы можете вспомнить в Писании описанные случаи, когда ангел. Ну кому вот ангел проявился? Марии, Иосифу. Помните, какая обстановка была? Иосифу ангел явился, то есть он должен был поверить в то, что от Духа Святого его невеста зачала. Где помните явился ангел? Разговаривал с ним, когда он там в яме прятался, говорит, вылазь отсюда, бери меч иди сражайся. Вот. Вы знаете... Такие вот действия Бога в жизни человека, вот таким вот образом, да, или видение Петру, помните, с неба три раза, да, Господь ему спускал, говорил, иди к Корнилию, он говорит, не-не-не-не, я к язычникам не пойду. Вот. И обычно, знаете, Бог вот такие вот явления, или может быть действует в жизни человека вот таким явным образом, тогда, когда, ну, каких-то, может быть, наших сил не хватает, вера не хватает, когда вот нужно вот такое вот явление или действие Божие явное, когда скажешь, Господи, вот он я, пошли меня. И здесь то же самое. Скорее всего, у братьев планов идти в Македонию, туда. А Македония, это видите, да? Прошу прощения. Македония, вот. Это, во-первых, это территория современной Греции. Это нужно было переплыть через море. И смотрите, еще важный момент. Видите вот эту окрашенную часть на карте? Это там, где э, расселялись евреи, то есть там, где были синагоги, там, где были диаспоры, да, целые кварталы были еврейские, где они жили, имели вес в городе. Вот здесь, в Филиппах, да, это, во-первых, был город-колония. Там большая часть жили римские граждане. Евреи там были, но у них не было даже, там, скажем так, своей синагоги. То есть Было какое-то количество, но так, чтобы они имели вес в городе. Помните, как Павел потом описывает, в другие города, когда они приходили, там, к идеям он шел, они там собирали, они даже влияние на городских руководителей имели. То здесь этого не было. И скорее всего, находясь в страде, они размышляли, думали, куда нам дальше идти. И поэтому Господь выдает такое явление, идите в Македонию. После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал на Господь благовествовать там. Итак, отправившись из эстрады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь. Оттуда же Филиппы. Это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней. День же субботний. Мы вышли за город к реке, где по обыкновению был молитвенный дом, И сев разговаривали с собравшимися там женщинами. Это уже вот в городе Филипп происходит. Но вообще в оригинале, я вот смотрел перевод епископа Кассиана, и есть такое толкование, что на самом деле это не молитвенный дом был где-то у реки, да, а это было место. То есть вот то слово греческое, которое передено, и можно как перевести дом для молитвы, а можно как место собрания для молитвы. И, скорее всего, толкователи сходятся к тому, что это не было э, домом, потому что это был дом, и это назывался бы синагогой. А это было место, где собиралось. И по обыкновению, когда у евреев не было синагоги, они собирались обычно у реки. Ну, наверное, собрались, чтобы попить можно было, когда собрание попрохладнее, да, там вышли за город и собирались. Давайте читаем дальше. 14 стиха. И одна женщина из города Феатир, именем Лидия, торговавшая багрянецей, чтущая Бога, слушала. И Господь отверз сердце внимать тому, что говорил Павел. Когда же крестилась она и домашняя, то просил у нас, говоря, «Если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом мой и живите», и убедила нас. И это, как бы, смотрите, вот такая вот первая часть описания возникновения церкви. «Пришли братья». Филиппы пришли в субботу, начали искать, где собирается, где изучает Писание. Нашли, уверовали. Не обязательно это в один день все происходило. И остановится. Следующая часть, которая начинается, относится уже, скажем так, к завершению вот этого пребывания в Филиппах. Начинается 16 стиха. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание... Доставляла большой доход господам своим. В оригинале, вот там, где написано «духом прорицательным», там даже, знаете, описывается, я читал, толкование братьев, они говорят, буквально «одержимое духом змея». Вот не просто прорицательным, а духом дьявольским, да, то есть с отрицательным, чтобы тут не было каких-то сомнений, что это пророчица была от Бога. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Си, человеки, рабы Бога Всевышнего, который возвещает нам путь спасения!» И это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа, повелевая тебе выйти из нее!» И дух вышел в тот же час. Тогда, господа, ее видя, что исчезла надежда дохода, их схватили Павла и силу и повлекли на площадь к начальникам. И приведя их к воеводам, сказали, сии люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которых нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Народ также восстал на них, и воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками, и дав им много ударов, вергли в темницу, приказав темничному стражу крепкости стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение так, что поколебалось основание темницы, тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели. Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали. Но Павел возгласил громким голосом, говоря «Не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь». Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлю и Силии, выведи их вон, сказал, «Государи мои, что мне делать, чтобы спастись?» Они же сказали, «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». И проповедали слово Господне ему и всем бывшим в доме его. И взяв их, и взяв их в тот час ночи, он омыл раны их И немедленно крестился самый вседомашний его. И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога. Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать «Отпустите их людей». Темничный страж объявил осем Павлу «Воеводы прислали отпустить вас. Итак, выйдите теперь и идите с миром». Но Павел сказал к ним «Нас, римских граждан». Без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? Нет, пусть придут и сами выведут нас». Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это римские граждане. И придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города. Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, получали их и отправились» вы знаете, здесь, вот в этом отрывке, можно увидеть пять характеристик Церкви Христовой. Пять характеристик у тех братьев и сестер, которые уверовали, которые приняли. Мы с вами сейчас будем над ними размышлять. Итак, первое – это нищета духа. Смотрите, Деяние, 16 глава, 13 стих. «А в день субботний вышли мы за ворота к реке, где, как мы думали, было место для молитвы». И Сев разговаривали с собравшимися женщинами. Вы знаете, в городе Филиппах римском городе, как во всех городах Римской империи в то время, там была своя религия. Интересно, смотрите, когда мы читали, воеводы упомянули, когда обвиняли Павла и Силу, говорит: у нас есть свои обычаи, у нас есть свои законы, и мы не должны жить вот по тем законам, которые не пришли нам проповедуют. В то время в Римской империи система религиозная была такая, что поклонялись пантеону богов. То есть это было такое собрание, знаете, ну вот как представление было. Каждый бог отвечает за какую-то свою область. Вот этому богу нужно за это молиться. Если ты собрался, колхой крестьянин, значит, вот этому богу, это твой бог плодородия. Если ты на войну собрался, там, Марс у тебя есть или Зевс греческий. И даже это не то, что римские боги были, они даже из других народов, как бы вот эти вот божества набирали. Вот, я помню, мы на Кипре ходили, там рядом с портом открылся музей под открытым небом. Лет, наверное, 10 или 15 назад они там начали раскопки вести, сначала была территория, потом открыли. И вот мы там прошли, посмотрели, они откопали. То есть, смотрите, как была устроена культура вот того греческого города в те времена. Но ну, я думаю, римский, греческие, в принципе, система поклонения была... Примерно одинаковые. То есть э, Пафос это был порт. В порт приплывали, соответственно, торговые корабли, еще кто-то, странники. И тут же, вот прямо на холме, буквально там 100-200 метров, как раз были расположены вот эти вот храмы. И вот мы ходили там, Дианису храм, еще кому-то я иду, говорю, вот так это же греческие типа эти э, мифологии. А там реально то есть стояли вот эти вот как они там, часовенки или как их еще называть, да, капища, где люди приходили, каждый шел там своему богу, о, я доплыл до Пафоса, хорошо, давайте там. И то же самое примерно было в Филиппах. И вот скажите мне, Лидия, которая бизнес, женщина, да, у которой свой бизнес торговала товарами, все. Ну зачем она пошла вот к этой небольшой группе евреев, собравшихся где-то там у берега реки? Когда стоят тут красивые часовенки, отделанные золотом, где все ты приходишь, все чинно, солидно, священники там одетые, да. Все исполнил, как все люди, как твои соседи, как твои э, партнеры по бизнесу, да. И она пошла куда-то там, нашла, собирались на берегу реки. Вы знаете, у у нее была нищета духа. Нищета духа ⁇ это вот, как блаженный Августин сказал, да, что Господь дал нам жажду искания тебя, чтобы, найдя тебя, мы обрели покой. И жажда духа, я думаю, многие из вас, может быть, даже все вы через это проходили. Вот когда ты, я в свое время начинал ходить ну, в традиционную церковь, и вы знаете, меня не устраивало. Вот не устраивало то, что я должен прийти, пришел я в воскресенье, да. Там свечку поставил, отстоял, я ничего не понимаю, да. И я не чувствую вот вот связи с Богом, да. Если я читаю Евангелие, если вижу, что Бог живой, что Он действовал, что Он чудеса творил, да. И вот я прихожу и сталкиваюсь, и я жду, да, а я не чувствую. С одним братом разговаривал, он из мусульманского народа, он говорит, я ходил, говорит, это тоже к нам. Мы с ним как-то делились, я говорю, меня спрашивают, что ты баптишь, что ты баптишь, что тебя сюда привело. Я говорю, меня сюда привел Бог. Я хотел найти с Ним отношения, я жаждал по Нему, да, и Бог меня провел своим путем. Он говорит, ты знаешь, у меня так же было. Я, говорит, ходил, я карал, читал Коран, да, я ходил, говорит, все, совершал эти обряды, но мне, говорит, не хватало. Я, говорит, я когда пришел, благовесь, я почувствовал, говорит, Дух здесь, да, Бог здесь, Он меня зовет, говорит, я успокоился. И это действительно, я вот беседую, когда люди приходят, мне как-то на улице встретился с одним, разговорились он говорит, да ты знаешь, это, я мусульманин, да, да, мы знаем Иисус, это пророк и все. Вот. И я говорю, вы знаете, если только вы действительно реально хотите найти Бога, если вот у вас есть вот эта вот нищета да, духа, вы не чувствуете удовлетворенность вот этой жизни всем, да, вы где бы вы ни родились, в какой бы семье, в традиционной где-то вы родились, скажем, христианской, в, мусульма, в мусульманской семье, в буддийской, кришнаитве или еще кто-то, если у вас есть жажда, вот это желание выстроить с Богом отношения, вы все равно придете к Иисусу Христу. Все равно придете, Бог вас приведет. Так же, как он привел Лидию, написано ⁇ Чтущая Бога ⁇ Она искала, ее не удовлетворяла вот эта система поклонений, которая была. Большая часть жителей города удовлетворяла. Она говорит, у нас закон, у нас все нормально, Да дайте пришли что-то нам новое рассказать. А ее не удовлетворяло. И вот это привело ее. К настоящей, к живой вере. И вот посмотрите, интересно, да, вот в чем проявляется эта нищета духа. Они встретились, Лидия, да, с Павлом. Сразу. отверст, слушала, да, и тут же закончилась, крестилась. Темничный страж, мы дальше прочитали историю. Государи мои, что мне делать, чтобы спастись? Ведь интересно, смотрите... Если бы вот в нем не было вот этого желания, да, нищеты духа, что бы вот на месте вот этого тюничного стража, начальника тюрьмы, любой человек в времени сделал? Когда вот землетрясение, и он тут собирается себя уже убить, и вдруг выясняется, все пленники здесь. Но я думаю, наверное, вот такой, ну, среднестатичный, спокойный человек, слава Богу. Слушайте, слава Богу, вы не убежали. Все здесь. Давайте по камерам закрываем, вот, и все, у вас своя жизнь, своя судьба, завтра с воеводами будете общаться, у меня своя жизнь, свой дом, место хорошее, хлебное, все, это простой жизнью. Он приходит и говорит, я хочу спастись. Что мне делать? Вы представители Бога живого, вы знаете путь, что мне делать, скажите, да? Вот она, не духа. Иисус говорит Петру, отойти от меня не хотите ли? Петр говорит, Господи, к кому идти? У тебя глагол вечной жизни. Вот та жизнь, она меня уже не устраивает. Господь, я с тобой, я вкусил. Он же говорит, потом Петр пишет, да? Вы вкусили, как благ Господь. И мы вкусили, как благ Господь. Тот, кто почувствовал, кто ищет вот этой благодати Божией, кто столкнулся, вот как брат Александр свидетельство рассказывал, приходит уже, вроде бы небольшая вещь, но что такого, помолился и пошел, все получил, как просил. А потому что он почувствовал, что Бог рядом. Что вот в этом действии, ответ на молитву, что Господь сказал, и в твоей маленькой нужде я тебе помогу. И мы радуемся от того, что Бог с нами, Бог рядом, Он действует, Он живой. И вот церковь филиппийская, она была вот этой церковью с нищетой духа. С желанием, не удовлетворяясь вот тем каким-то религиозным обычаям, традициям, да, те, которые хотели вот это внутреннее свое, Желание найти Бога вот эту внутреннюю нищету, пустоту, заполнить, да, найти покой. Придите ко мне, труждающийся, примененный Христос, сказал, я успокою вас. И вот это первая характеристика вот этих братьев, сестер в Филиппах, которые, которые горели, которые искали, которые шли к ко Христу, которые не могли удосто... удовлетвориться вот этой спокойной, тихой, религиозной жизнью. Вторая характеристика. Это. И вот смотрите, интересный еще момент хочу прочитать из филиппийцев, 3 глава, 2 стиха, 13-14. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая задние, простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божьего Христе Иисусе». Вот Павел, он напоминает, он пишет, он в этом же письме напоминает вот, им таким же, как и он, да, он говорит, «Да я тоже, я стремлюсь, я познал Бога, но я еще дальше хочу, я еще больше хочу его познавать. И эти стихи он пишет Вадиму своей нищетой духа. И Христос сказал, блаженны нищий духом, ибо таковых есть Царство Небесное. Это должно быть, братья и сестры. Я вопрос каждому из нас, тому, кто смотрит, кто здесь сидит, посмотрите, послушайте. Если у вас вот это вот желание, можете вы сейчас вот подписаться под этими словами? Я не почитаю себя достигшим. Я стремлюсь, я хочу. Я пришел в церковь, я здесь, но я хочу большего. К почести высшего звания. Я нищий духом. Второе, что было в церкви Филиппов, посмотрите, братья и сестры это ученичество. Ученичество ⁇ это когда делающий первые шаги в вере, начинающий познавать Бога, начинает учиться от тех, кто уже прошел какой-то путь имеет опыт. И здесь это было, в церкви Филиппах они сразу приняли Павла и его спутников как учителей, как апостолов, стали слушать. И вот на протяжении 12 лет, Истории церкви, они никогда не усомнились в Павле. Смотрите, 13 стих еще раз прочитаем из 16 главы Деяний. «А в день субботни вышли мы за ворота к реке, где, как мы думали, было место для молитвы, и сев разговаривали с собравшимися женщинами». Почему тут выделено слово «сев», как вы думаете? Ну, просто написал бы Лука. Вышли мы и разговаривали с женщинами. Евангелие от Матфея, 5 глава, первые два стиха. «Увидев же народ, он, Иисус, поднялся на гору, и когда сел, подошли к нему ученики его, и отвершу стаса, и он учил их». И в пятой главе Евангелия от Луки, Лука также подмечает там, говорит, «Войдя же в одну из лодок, которая принадлежала Симону, он, Иисус, попросил его отойти немного от берега, и, сев, учил из лодки народ». Знаете, почему вот в Евангелиях и в Писании вот это слово ⁇ сел ⁇ выделяется? Дело в том, что вот в еврейской традиции учить мог только равин, человек облаченный определенной властью. Да? И учил он, сидя. Такая традиция была. То есть, если равин учил, он садился обязательно. Это свидетельство о его вот статусе как бы равина. Да? Это как вот если сейчас параллели провести с нашей церковью, у нас как принято проповедовать? стоит за кафедрой. Может сюда кто-нибудь взять, вот ну просто так, любой человек выйти и сказать, давайте я сейчас вас буду учить, да? Скажет, брат, извини. Есть определенный порядок в церкви. Ты сначала получаешь одобрение, братьев, пресвитер, потом встанешь, и мы тебя как учителя воспримем. И... То же самое было в то время. И вот то, что, смотрите, Павел, он пришел, он сразу себя позиционирует. Да, и они приняли его как учителя. И они слушали его. И приняли те слова. И Павел пишет потом дальше в послании к филиппийцам во второй главе, в 12 стихе. Смотрите. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего. Филиппийцы, смотрите, они никогда не сомневались в статусе Павла. Вот как в других церквах мы читаем. Он им доказывает, что были такие, что говорили, он не апостол, он никто, он там Христа не видел, да? И вот церкви сомневались. Приходят учителя, говорят, он вас неправильно учил, вам обрезываться нужно. Вот в филиппийской церкви вот этого вопроса вообще не было. И Павел пишет, он говорит, ты когда я был у вас, и у меня восприняли как учителя и слушались. И когда меня не было, вы все равно ко мне относились, как к наставнику, как к равину, как к учителю, который вел, который учил вас. И вы знаете, вот эта вот позиция филиппийцев, как учеников и желание учиться, да, они дали свои плоды. Посланник филиппийцам начинается. Павел пишет, святым с епископами и диаконами. Посмотрите, за 12 лет Церковь уже росла, уже росла. То, что в ней были уже посвященные служители, да, уже выстроена какая-то иерархия. Это говорило о том, что Церковь укреплялась, Церковь росла. И одно из таких вот, как бы, результатов вот это отношения филиппийцев было то, что они правильно восприняли Павла и они учились. Можно быть, знаете, может быть, я вот встречался, к сожалению, так вот, даже с близкими мне людьми, у которых была вот нищета духа. Вот они искали, хотели найти Бога, да? Но они не воспринимали над собой наставников. Даже в нашу церковь я приглашал, говорил одному другому, слушай, говорю, приходи. Он говорит, не-не-не, там. Я сам по себе буду читать. И вот год за годом, и 10 лет, и 15, человек как был, вот в том положении, да. Не разродившимся, не родившимся, не пришедшим ко Христу. Вот он так и остался. Третья черта страноприимство. Это библейским языком, если говоря современным языком, это гостеприимство. Это когда двери наших домов открываются для Евангелия, открываются для церкви, открываются для странников. 15 глава. 16 глава, 15 стих. «Когда же крестилась она, Лидия, и домашняя ее, то просила нас, говоря, если вы признали меня верную Господу, то войдите в дом и живите у меня». И убедила нас. Вот это слово убедило нас», оно используется там же, как, помните, два ученика, они когда в Ямаус шли, и Христос был с ними, и разговаривал с ними, и потом сделал вид, что хочет идти дальше, и они... Убедили его как бы войти. Да, еще один перевод есть такой, буквально силой заставила. Я, знаете, представляю такую историю. Павел, Сила, они уже привыкли, что они приходят в город, их никто не принимает, они должны палатки он там шил, денежки зарабатывать где-то. И вдруг они сталкиваются, приходит сестра, да, говорит, так, братья, где живете? Да вон там в гостинице, на, это, на колец, там, за небольшие деньги договорились. Так, все, ко мне. «Не-не-не, ну, ну как, да неудобно, нас много, а как ты будешь содержать, Да, она же и кормить надо, и все». А она там говорила, смотрите, если вы признали меня верную, это раньше так убеждали, а сейчас бы она сказала, вы братья или не братья, в церкви вообще или не в церкви, а кто вам, сестра или не сестра, вы сейчас будете там по гостиницам ходить, ко мне быстро в дом. Они бы сказали, Павел Павел, Павел сказал, «Слушайте, ну надо идти уже, раз проповедовали, что мы церковь, что и братья и сестры, давайте переберемся». да. И вы знаете, вот это гостеприимство, это не только вот христианская добродетель. Научиться Лидию, как и темничный страж, который взял их в тот час ночи, омыл раны и немедленно крестился самый все домашние его, и приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что веровал в Бога. Это просто, знаете, такая вот культурная черта. Они не успели научиться еще, Павел не успел их страноприимству, гостеприимство научить. Это просто, вот, знаете... Э- ну, так вот народ живет. Я, кстати, смотрел, когда фильм Брат Виталий Кудухов присылал, гость называется. Если кто-то не смотрели, о том, что такое гость вот на Кавказе, да, в странах я тоже разговаривал с братьями, которые с юга, они говорят, гость это святое. Если человек пришел, ты не можешь его там выгнать, как бы и все, он приходит, он будет сидеть, и ты ему никогда не скажешь, слушай, давай, брат, уже время уходи, да. И это, понимаете, это культура народа такая. Но это на самом деле и христианское добродетель, то к чему Писание призывает? Будьте странноприимны, принимайте странников. И на самом деле, если мы посмотрим историю вообще нашей страны, конец XIX века, благодаря гостеприимству или странноприимству, когда двери домов раскрылись, когда в Санкт-Петербурге, когда лорд Редсток благовествовал Евангелие, то мы читаем сестры наши левин черткова корф граф да? гагарина. гагарина пашков да когда они открыли двери своих домов когда собирались я читал помню первое впечатление заходят и смотрят сидит министр путей сообщения рядом крестьянин какой то на одном столе и посмотрите вот это странноприимство гостеприимство принесло пробуждение санкт петербурга оттуда вот пошло конец 19 века, возрождение веры, возрождение России. Благодаря тому, что верные братья и сестры открыли и сказали, заходите, если признали верными, зовите всех. Будем учиться Евангелие. Это то, что, знаете, я думаю, для нас, жителей мегаполиса, это вот такой вызов. Потому что жизнь мегаполиса Москвы, она, я вам скажу, располагает совсем к другому. И коронавирус сейчас добавляет, когда мы все в своих квартирках, мы закрыты, на мир смотрим сквозь экранчик смартфона или телефона. И это вызов, и я думаю, нужно помнить об этом, да, что если мы замкнемся, что если мы останемся, да, мой дом, моя крепость, ко мне не заходите, да, то говорить о том, что будет рост церкви, что будет распространяться Евангелие, ну, наверное, трудно. Следующая черта Братьев и сестер Филиппах – это забота о служителях. Вы знаете, когда Господь устанавливал правила или закон, то записано – трудящийся, достоин пропитания. Иисус ходил с апостолами по Иудеи, у него проблем с этим не было. Кто носил ящик, куда пускали? Иуда. Смотрите, еврейский народ был ну, очень четко, у них это правило было. Если это раввин, он учит, он занимается духовным трудом, мы должны его содержать. И приходили, опускали. Сколько мы с вами в Евангелии читаем, когда Христос вошел к тому, позвал его отобедать с ним, к тому позвали отобедать. То, что люди понимали, ага, пришли они с дороги, их нужно позвать, их нужно накормить. Заходите, я вас накормлю. И фарисеи то же самое. И Христос отправляет учеников по иудеи, благовествуя, говорит: не берите с собой ничего, ни сумы, ни двух одежд. Трудящийся достоин пропитания. Еврейский народ был научен, и понимали люди: человек занимается духовным трудом, должен заниматься духовным трудом, учить. А я ему помогу, то, что я имею. Наставляемый делись всяким добром с наставляющим. Но из всех церквей того времени, когда уже Христос отправляет к язычникам, Он говорит, а теперь времена поменялись, и теперь заботьтесь о тебе сами. И не встретят вас там. И Павел пишет, чтобы не было притыкания Евангелию, я имел власть свою брать. Есть такое правило духовное, прекрасное построение, но я не делал, чтобы вас не соблазнить. Потому что представление, да, мы зажали вот то, что имеем в кулачке, да, это мое, я никому не отдам. А можно бесплатно? Какой у нас первый вопрос, да? Вот я как сисадмин получаю, да, брат, мне нужна такая программа на компьютере. Я говорю, хорошо, есть такая. А есть бесплатные, вот. Бесплатные есть, но они плохого качества. Если вы хотите хорошее, тогда за это надо платить. Очень простой принцип: за все платить серебро. Нету другого в обществе. Помните даже фильм Берегись автомобиля, где немножко так в лирическом тоне главный герой отзывается, он говорит: вот если народные театры, да, вот если бы человек на... у станка стоял, а вечером бы он играл в театре, как бы это было классно, да. Естественно, смеялись и улыбались. Да? Но то же самое и с духовным трудом. И филиппийцы, эта церковь, где вот Павел столкнулся с библейским отношением. Впервые он вдруг. Почувствовал, он пришел, да, они деньги собрали. Они его в дома заявили, они накормили, они позаботились. Они спросили, братья, где вы живете да там, Нет, так не пойдет. Если вы занимаетесь духовным трудом, занимайтесь, мы позаботимся. И в 4 главе, в 10 стихе Павел пишет, «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, «Ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Вы и Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду». Вот она церковь, библейская, научная, крепкая, церковь, которая не, не зажала руку, не держит. Я слушал сегодня свидетельство, я так возрадовался про Луганск. Когда вы знали нужду, да? Братья сели, у меня сразу в параллели проходит Филиппийская церковь, они слышат, Павел там в тюрьме, в Риме, они берут Епофродита, собирают, говорят, Епафродит, делаем сбор Павлу, собрали, отправили, иди отнеси ему. И он приходит туда, заболевает там, в болезнях, в страданиях, да? и Павел, он сидит в тюрьме и приходит, брат дорогой, и он знает, что они 12 лет, все 12 лет они о нем заботились, Усматривали, посылали, поддерживали. Вы знаете, великое благословение самой церкви филиппийской. Ведь то, что вот они были вот такой церковью, да, практически, вот мы Писание дальше будем изучать, заметьте, к филиппийцам Павел не пишет никаких претензий. Церковь, которая, скажем так, идеальная была. Он не пишет, что у вас там разногласия, коринфянам и прочее, прочее, прочее. Почему? Один из ответов на эти вопросы... Кстати, исследователи Писания говорят, что в первые несколько лет наставником, миссионером, пресвитером этой церкви был, как вы думаете, кто? Лука. Потому что, начиная с этой главы, 17-18-19, в Деяниях, если вы посмотрите, Лука, описывая Павла, он пишет «Павел туда, Павел туда». И только в 20-й, он начинает, где-то примерно через 6 лет, когда путешествует, Павел опять через Филиппы из- зашел, да, начинается опять «мы пошли туда, мы туда». Это то серьезное следует Писание, все они говорят, что скорее всего Лука остался в Филиппах, Павел пошел дальше с силой, а Лука остался там. Потому что церковь сказала «слушай, оставайся, мы тебя будем содержать, ты будешь жить». Там-то, да, помоги нам возрасти, помоги нам встать на ноги. И у них пошел вот этот рост. И мы должны это понимать, братья, что если... Вот великое благословение, вы знаете, я вам скажу, поделюсь немножко про нашу церковь, вспоминая историю. Где-то, наверное, лет 13, может быть, 14 назад, братья, мы собирались по утрам и молились, мы говорили... Господи, пошли нам, кто будет заниматься нашей молодежи. Года два, наверное, молились. Вот я помню, братский по утрам, Сергей Васильевич поддержит меня в этом. Потому что была нужда. Мы видели, что наши дети, вырастая, оканчивая воскресную школу, они уходят. Ты да не только наши дети, молодежи некому было заниматься. И Бог начал там на молитвы отвечать, когда, я помню, пришли первые братья. Андрей Лазарев тогда был. Анатолий Вдовенко только поступил в семинарию. Бог начал отвечать на молитвы. Игоря Пупышеву прислал. И я понимаю, что это великое благословение, что мы с вами согласились, разжали свою руку и сказали, Господь, мы будем делиться, мы будем поддерживать наших служителей. Поэтому и то, что мы сегодня имеем, мы можем помогать другим и радоваться, и служителям, которые служат на наши нужды. Это великое благословение, то, чем мы должны дорожить, помнить. Трудящийся достоин пропитания, братья и сестры. И последнее, о чем я хотел сегодня поговорить, это направленность на миссионерство Церкви Филиппах. Посмотрите, Церковь Филиппах – это не была церковь, которая замыкалась только на себе. Со временем отстроили, вот денежки есть, Лидия выделила своего бизнеса, построили на берегу реки молитвенный дом. Теперь собираемся, нам хорошо, замечательно, вот, и будем мы тут все жить, как это. Петр говорил, кущи построим, и тут все будем жить нам всем хорошо, да. Посмотрите, они посылают, Павел говорит, и раз, и два присылали. 12 лет проходит, Павел не стал для них тем, кто когда-то вот был у нас, да, это тот, который сейчас с нами. Они переживают, и они посылают... Он пишет, смотрите, послание к Вилипийцам, 2 глава, 25 стих. Он говорит, вы послали Епофродита, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. Интересная характеристика. Вот, как, вот вы можете кого-то сейчас назвать из церкви, сказать, вот это мой брат, сподвижник и сотрудник. Кого можете так назвать? Вот я всех братьями и сестрами называю. Но знаете, с подвижником и соратниками я могу кого назвать? В воскресной школе, с кем я тружусь. Потому что мы вместе один труд делаем. Вместе сподвиглись, вместе под это подвязались. В лагере, если мы едем в детский, там, да, смотрю недавно Егим Петрович, на лестнице стоим с ним. И из команды кукольного театра поднимается тоже служитель, они так тепло поприветствовали друг друга. Я думаю, ну правильно, Петрович со всеми добродушные, да, но со своей командой особо почему? Потому что они вместе трудятся, они вместе ездят, они Евангелие несут, вот он знает их. И Павел говорит так: почему епов родитель? Да потому что он его ученик, потому что он его знает, он не раз и не два, может быть, не записано, да. Но он приходил, Павел понимает: вот, вот, вот такой же, как и я, брат. Исподвижник, да, который со мной вместе несет Евангелие, соратник и сотрудник. Близкий мне человек. И в этом мы видим, смотрите, церковь. Ведь миссия – это не то, что даже вот миссионер куда-то на север или там в Луганск уехал, вот там он живет и служит. Миссии могут быть долгосрочными, могут быть краткосрочными. Кукольный театр ездит по детским домам. Это миссия или не миссия? Конечно, миссия. Кратковременно братья в Луганск выезжали, это тоже миссия. Даже лагерь мы церковный делаем, привлекаем или встречаемся где-то с неверующими, это тоже миссия. Любое действие церкви, служение в мире, когда мы не закрылись, а когда мы распространяем Евангелие и идем туда в мир, выполняя поручения, идите научите все народы, это миссия. Это то, что было в церкви Филиппов. И вот эти вот качества, о которых мы сейчас с вами поговорили, я надеюсь, что приступая к изучению послания к филиппийцам, мы немножко уже ближе с вами представляем вот эту церковь с нищетой духа. Церковь, которая настроена на ученичество. Научите меня, старшие братья, сестры, да, поделитесь вашим опытом. Забывая заднее, простираясь вперед. Церковь, которая открыла двери своих домов. И сказала: приходите ко мне. И уверовал написано весь дом. И крестился весь дом. Какое благословение для лидеров домашних групп, которые в нашей церкви двери открыли и которые сейчас группа начинается. Это тоже вот, вы знаете, я так вижу, вот параллели провожу и думаю, как в нашей церкви, как в благой вести. Это забота о служителях, когда церковь берет на себя, говорит, брат или сестра. Занимайся тем, к чему у тебя есть дар. Делай свой труд качественно, во славу Божию. А мы позаботимся о том, чтобы у тебя было что покушать, во что одеться. И направленность церкви на неверующих людей. Миссионерство – это миссия церковь, которая не замкнулась в себе, не стало таким закрытым обществом, сектой такой, да, церковь, которая общается с людьми, которая несет Евангелие, которая приглашает этих людей. И говорит, приходите. Да благословит нас Господь быть такой церковью. Мы знаете, иногда говорим, я где-то видел, написан был такой лозунг перед какой-то нашей конференцией баптистской, что мы не ломаем традиции, да, мы их восстанавливаем. Вот. И это очень хорошо, что вот находя вот эти вот черты первоапостольской церкви, мы можем увидеть эти черты и в нашей церкви. И дай Бог нас хранить, развивать, стоять в вере и стоять вот в такой настоящей христианской жизни. Аминь. Помолимся. Отец наш Небесный, приходим к Тебе с молитвой благодарности за церковь Твою который Ты основал по воле Твоей, Господь. Благодарим за братьев, сестер, которые когда-то жили, которые несли Евангелие, которые открыли свои сердца для Тебя, для Духа Святого, которые сделали то, что они должны были сделать Господь. Открыли дома для Евангелия, разжали свой кулак, чтобы помочь нуждающимся Господь. Те, которые были настроены и переживали о людях, которые еще не спасены, Благослови нас, Господи, как и филиппийцев когда-то, быть вот такой церковью живой, горящей любовью, Господь, друг к другу, к миру, к Тебе, Господи. Быть церковью, действительно нацеленной на миссию, нищими духом, Господь, учиться друг от друга, не спорить, Господь, не подвергать сомнению, но со смирением и кротостью пытаться достичь Тебя, Господь, познания Тебя, Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Благослови, благослови, просим во имя Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь.